0: Сегодня мы с вами вновь продолжим рассмотрение последней недели жизни Иисуса Христа, когда э, Он учил в храме, э, буквально через два дня произойдут эти пасхальные события, когда Иисус будет принесен в жертву. И я напомню... Э, историю, которую мы с вами уже подробно изучаем на протяжении уже долгого времени, когда Иисус разогнал толпу, толпу продающих, покупающих, и буквально он разрушил бизнес первосвященника, вскоре после этого он стал учить в храме. Вокруг него было очень много народу, люди слушали, внимали ему, потому что его проповедь, она отличалась от проповеди других учителей. Он говорил, как власть имеющие. И к нему направилась огромная толпа, огромная толпа, возможно, там было больше ста человек, представители всех религиозных течений, которые на тот момент представляли Израиль, садукеи иродиане, фарисеи, книжники, зелоты также. То есть вся масса вот религиозной знати, представители всех, можно сказать, конфессий тогдашних в Израиле, они подошли ко Христу во главе с первосвященником с одним вопросом, какой властью ты это делаешь, кто позволил тебе себя так вести, откуда ты а, имеешь только смелости, да, и мы видим, что Иисус Христос отвечает на все их вопросы, на все их выпады, на все их уловки. И в конец 22 главы мы видим, что Иисус уже переходит от защиты к нападению. Буквально Он идет против всей религиозной системы. Он нападает на всю эту систему Израиля, которая прогнила, которая уже не является ну, как сказать, божьи что ли, да? То, что все было искажено да нельзя. И фактически те учителя, учителя Израиля, которых, на которых народ смотрел с таким, знаете, благоговением, понимая, что эти люди учат Божьему, Божьим истинам, Иисус фактически показывает, что все то, чему они учили, все то, кем они себя ассоциируют, представляют, не являются Божьим. Бог ничего не имеет общего с этой всей системой. И 23 глава, наверное, она является самой такой жесткой главой, местом каким, где Иисус буквально рвет на части всю эту религиозную систему. В книжниках фарисеев именно они представляли, именно они были представителями как раз этого религиозного течения, на которых народ смотрел, смотрел и понимал, что они как раз являются божьими представителями. Их надо слушать, им надо внимать. И они как бы старались, старались еще и жить в соответствии с этим, они выглядели соответственно, тем правилам, которым они учили, и они сильно отличались от всех людей. Даже ну, существовала поговорка такая, что если двое попадают в рай, одних, один из них книжник, другой фарисей. То есть у людей было очень высокое представление об этих людях, но здесь Господь буквально открыто срывает маску рели религиозного лицемерия. И Он показывает, что эти люди совсем не те, за кого себя выдают. И, конечно, после этой проповеди фарисеи книжники были взбешены а, до да нельзя. То есть вот именно после этой проповеди фактически у всех возникло это такое жгучее желание уничтожить Христа. То есть он настолько надоел всем, что даже его присутствие вызывало сильнейшее раздражение. Никто не мог уже его терпеть. И они уже искали повода как бы физическим образом его уничтожить. То есть они испробовали уже все методы. Все было безуспешно. Они подсылали к нему людей, чтобы уловить его в чем-то. Но все это было безуспешно. И, конечно же, у них Они искали повод, повод чтобы все-таки найти эту возможность. Хоть малейшую возможность. И мы знаем, что в дальнейшем они сфабрикуют дело. Они найдут ложных свидетелей. Это люди, которые ассоциируют себя с Богом. Предать невинного на смерть. И это люди, которые считают себя Божьими служителями. Иисус открыто говорит об этих людях, что это а, не те люди, которых нужно слушать. Это не те люди, которым нужно повиноваться, потому что они вводят заблуждение весь народ. То есть фактически они являются лжепророками. Мы знаем, а, какие последствия бывают служение лжепророков. Народ впадает в заблуждение, и в результате Он начинает грешить, грешить перед Богом. И мы знаем историю, историю Ветхого Завета, когда были лжепророки в народе, когда они вводили в народ заблуждение, и после этого следовало божественное правосудие. Бог наказывал народ, и в соответствии с Заветом, с Заветом Бог поэтапно наказывал народ. То есть народ испытывал все последствия того проклятия непослушания. Они испытали на себе неурожай, они испытали на себе действие различных болезней, эпидемий, они испытали на себе действие а, нашествия врагов, которые опустошали их, которые порабощали их, ходили в плен, грабили их. Они все это испытали на себе кульминацией, кульминацией а, непослушания, так сказать, или последствия непослушания стало Вавилонское пленение». В 486 год, до Рождества Христова, многоходоноса рассадил Иерусалим, три года держал его в осаде, был страшный голод. Мы читаем в Плаче Иеремии, что матери варили своих детей от голода, от безвыходности, чтобы хоть как-то выжить, и это было последствия. Последствия и их неповиновения. И в те, в те дни Иеремий писал, 4 глава книги «Плач Иеремии» с 11 стиха. «Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего, зажег на сегодня огонь, который пожрал основания его. Не верили цари земли, земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его и за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведникам. Последняя фраза, она шокирующая. Фактически виновники всего происходящего ужаса, который в тот момент царил в Израиле, были лжепророки и священники. То есть фактически это люди, которые управляли народом, которые несли народом Божье Слово. И Бог их называет лжепророками. То есть они не доносили волю Бога до сознания людей. В результате народ Божий развратился. В результате народ Божий был наказан. Священники и пророки ввели народ в заблуждение, и мы видим последствия. Когда Иисус говорил слова о фарисеев и книжников, Он также видел в этих людях, Он же пророков. Именно из-за грехов этих людей, впоследствии, народ будет терпеть те же самые унижения. Он будет нести на себе то же самое проклятие. И когда распнутся на Божьего, этот грех, этот грех он будет надолго запечатлен на народе Израиля. Этот грех приведет к тому, что фактически на долгое время народ израильский будет находиться вне территории да, своей земли 19 веков. Они будут как странники пришельцы по всему миру. Благодаря грехам этих людей народ будет ведет заблуждение. Благодаря грехам этих людей распнут сыны Божьего. И в результате тоже в 70-м году Титвиспесиана окружит Иерусалим. И тоже будет осада трехлетняя, тоже будет голод. Все, все повторится. Как в 586 году, так и в 70 году все повторяется. И после этого, конечно же, последствия будут намного тяжелее. Намного тяжелее. Иисус нападает на эту религиозную систему. То есть он обращается, а в конце 22 главы мы видим, он обращается с вопросом к фарисеям и спрашивает их о власти Сына Божьего, и как бы он утверждает свою власть, и начиная с 23 главы он уже обращается со всей властью, со всей царской властью. И он буквально срывает маску лицемерия с религиозных вождей Израиля. И в самом начале, то есть как после того, как он обращал, обратился к фарисеям к вопросам о власти, о том, как они понимают 109 Псалом, он потом поворачивается к народу и к ученикам. И 23 глава, она разделена на две части. То есть в первой части Иисус обращается к ученикам и к народу, показывая, каков должен быть истинный последователь Христа, истинный служитель Христа. И потом он обращает свой взор уже конкретно на фарисеев, на книжников и произносит это, я бы сказал, легендарное «горе вам». Восьмикратное «горе вам, книжники и фарисеи». «Горе вам». То есть фактически эти слова несут в себе Божье проклятие и осуждение. Итак, каким должен быть служитель Божий? То есть во свете во свете праведности книжников и фарисеев Бог, вернее Христос, открывает Божий взгляд на праведность. Божий взгляд на хождение истинных Божьих последователей. И в первых 12 стихах как раз Иисус объясняет, какой должен быть Божий последователь во свете праведности книжников и фарисеев. Мы уже с вами а, читали, да, размышляли над Нагорной проповедью. Нагорная проповедь, которая была а, произнесена Христом уже в самом начале еще служения своего. Тогда не было такой жесткой оппозиции а, со стороны религиозного духовенства. Но тогда Христос тоже показывал суть этой праведности, человеческой праведности. А, книжники фарисея они символизировали в себе эталон человеческой праведности, то есть та праведность, которую может достичь человек своими силами. И это был, был высший, так сказать, эталон. Но Иисус сказал, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Когда люди смотрели на книжников и фарисеев, они видели объект для подражания. И тут Иисус говорит, что это праведности даже недостаточно, чтобы в царство войти. И, конечно, это был для многих шок. Люди не могли понять, а как же так? Как же так? А тогда вообще невозможно войти. Наверное, да. Человеческими силами невозможно. И как раз на этом и строится Божье учение, что человеческие усилия напрасны для того, чтобы угождать Богу. Когда Иисус обращается в 23 главе уже в адрес книжников фарисеев, он как бы показывает то же самое. Он объясняет это уже с такой более жесткой позиции, более критично подходит. И, в принципе, на горную проповедь, если взять и 23 главу, она во многих местах пересекается. Иисус говорит об одном и том же, Он упоминает те же иногда фразы. Давайте обратимся в первом 12 стихах. Тогда Иисус начал говорить народу и к ученикам Своим, и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилище свои, увеличивают воскрилие одежд своих, также любят предвозлежания на пиршествах и председание в синагогах, приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их Учитель, Учитель. А вы не называйтесь учителями. Ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Посмотрите, 12 стихов. Это обращение Христа к своим последователям. Он поворачивается от фарисеев. Фарисеи находились рядом. То есть вся вот эта религиозная элита, она находилась рядом в зоне, так сказать, слышимости. Они прекрасно слышали Иисуса. И он обращается к ученикам и к народу. И фактически он говорит, если вы хотите стать Божьими последователями, то что вы должны? То есть, во-первых, вот ключевая идея, что у вас должна быть правильная мотивация. То есть, фактически, ваше внутреннее побуждение они должны соответствовать божественным критериям. И здесь мы видим, что во-первых, последователь Божий удаляется от лицемерия. То есть то лицемерие, которым жили книжники и фарисеи. То есть он берет их праведность, он обнажает их лицемерие, он говорит так не поступайте. Во-вторых, последователь, он не стремится к высоким постам. То есть он фактически смиряет себя. И также последователь готов к смиренному служению. Сегодня мы с вами рассмотрим только первый пункт. То есть, что значит удаляться от лицемерия? Чтобы удаляться от лицемерия, нужно знать, что такое лицемерие, да? Ну, логически. То есть, удаляться от того, не зная от чего, то есть это глупо. Поэтому Иисус объясняет сущность лицемерия. И он берет, опять же, берет за основание лицемерия книжников и фарисеев и говорит так не поступайте так не поступайте и если нам Бог позволит в следующий раз э, мы будем разбирать уже остальные два пункта именно то что когда истинный последователь он смиряет себя то есть он не стремится к тому чтобы э, возвыситься, привлечь себе внимание занять какое-то положение какую-то должность, пост и также он э, Смиряет себя, смиряет себя в служении, он готов жертвовать, то, на что не готовы идти книжники и фарисеи. Итак, мы сегодня рассмотрим первый пункт. Иисус начал говорить народу, ученикам и сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Моисеевое седалище. Мы видим, что Иисус Христос обращается народу именно в тот же момент. Обратите внимание на первое слово «тогда». Когда тогда? Вот именно в тот момент, когда он обращался к фарисеям, конец 22 главы. То есть, все то, что происходило до этого, имеет свое продолжение уже в 23 главе. То есть не было никакого временного промежутка. И Господь показывает, что тогда было очень много фарисеев. Фарисеи они слушали Христа, они находились рядом в зоне слышимости. И кто такие фарисеи? Мы уже с вами неоднократно упоминали об этой группе людей, то есть это можно сказать была религиозная элита. Это не были, так сказать, выходцы из каких-то таких высоких рангов, чинов, это были простолюдины. И из... Начало фарисеев оно было взято а, еще в период после пленения, когда Израиль вернулся, и из возвращенных евреев стала выделяться группа, которая ревновала о законе Божьем. То есть начало было хорошее. Но со временем все это превратилось в форма, дух был, можно сказать, угашен. И фарисеи стали представлять из себя, так сказать, религиозную элиту которая соблюдала какую-то форму. Уильям Баркли, один из толкователей Священного Писания, он посвятил очень много лет библейским исследованиям, в Палестине сообщает, что в Талмуде говорится, Талмуд, знаете, что такое? Это толкование раввинов Священного Писания. И там в Талмуде говорится о семи группах фарисеев. То есть сами фарисеи еще делились на несколько групп. То есть первая группа Баркли называет Плечевые фарисеи, потому что они имели обыкновение демонстрировать отчеты о добрых делах на плечах, чтобы другие люди это видели и восхищались. И когда они молились, они в знак смирения посыпали голову пеплом, показывая тем самым свою набожность. Вторая группа из-за потрясающей способности придумывает духовные причины для того, чтобы не делать что-то хорошее. Баркли называет их подожди немного. Главным их оружием в арсенале было, были благочестивые оправдания, что они не сделали это, потому что у них была на это какая-то причина. Третья группа. Носители синяков и кровоподтеков. Для того, чтобы избежать похотливого взгляда на женщин, эта группа фарисеев, они закрывали глаза они шли с закрытыми глазами, и они постоянно что-то ударялись. Ударялись там о дерево, о угол дома или еще о что-то. И в результате этого возникали какие-то синяки на лице и кровоподтёки. И уровень своей набожности они оценивали как раз количеством этих синяков и кровопотеков. Ну, мы можем сказать смешно. Но, в принципе, это было нормальное явление в той среде, да, это было норм... Они Народ воспринимал это даже, может быть, с каким-то восхищением. Четвертая группа принадлежала к спотыкающимся горбунам, так их называют, чтобы показать свое мнимое смирение, они ходили, согнув спины и шаркая ногами то есть не поднимая ног от земли, в результате чего спотыкались и падали. Пятая группа всегда доискивающие. Они получили такое название, потому что дотошно вели учет своим добрым делам. И чтобы определить, какую награду назначил им Бог. Шестая группа, боящиеся фарисеи. Все, что они делали, они делали это из-за страха ада. Они с ужасом думали об аде. И последняя, седьмая группа, Барка называет богобоязненные. То есть, которые действительно верили в Господа, жили Господом. К Таким людям принадлежал Никодим. Возможно, вот. возможно были еще другие люди. Вот. Итак, Иисус обращается к народу и ученикам, показывает истинного последователя Божьего. И он на этом фоне, как раз мы видим, рисует лицемерного религиозного последователя, который и сам заблуждается, и в заблуждение вводит народ. И он говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, возлагают на плечи людям, сами не хотят и перстом двинуть, все же дела они делают с тем, чтобы видели их люди» расширяют хранилище свои, увеличивают, воскрыли одежду своих, также любят предвозлежания на пиршествах, председания в синагогах, приветствие в уличных а, народных собраниях, чтобы люди звали их учитель-учитель. Обратите внимание на то, что а, Иисус начинает а, вот это вот а, обращение к своим ученикам, Он говорит, что на Моисеевом седалище. Что такое Моисеево седалище? моисей седалище от греческого термина или слова «катедра», или от этого слова произошло слово «кафедра». Ну, «кафедра» знаете, что такое. Вот «кафедра», да? Правильно? Но это не «кафедра», это, это всего лишь сооружение. «Кафедра» оно имеет такое смысл в том, что это место, где авторитетное лицо от Бога произносит а, волю Божью. Ну, буквально. То есть, он провозглашает волю Божью. А, проповедники тоже сегодня говорят с кафедры. То есть, это место, место, откуда провозглашается слово Божье. И Моисей, это был, наверное, самый авторитетный пророк в Израиле во все времена. Даже сегодня он почитаем, очень почитаем, как самый высший пророк. И Моисей учил, учил народ, потому что Бог дал ему закон, и он передал его народу, и он толковал этот закон. Все, что он не понимал, он опять же спрашивал у Бога, Бог ему объяснял, и он опять это передавал людям. То есть фактически то положение, не обязательно это есть какое-то физическое место, а именно положение человека, который он занимает какой-то авторитетный пост. И это положение дает ему власть учить, власть учить народ, учить закону Божьему. И Моисеево седалище – это место, откуда идет учение о Боге. И Иисус говорит, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Слово сели буквально обозначает, что когда-то произошел захват этого места. И первое, о чем мы можем сказать, что фактически вот эти религиозные вожди являются самозванцами. То есть их Бог не назначал, их Бог не призывал, но они сами захватили эту власть, эту власть. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Они пришли. И захватили самовольно эту власть. И мы видим, что самозванцы, самозванцы, хотя они захватили власть, но они отличаются от истинных божьих призванных служителей, пророков, апостолов, просто пастырей. То есть они не имеют божьей власти. Они не имеют божьей власти. Когда Иисус вышел на служение, сразу Он привлек к себе внимание. Почему? Была одна весомая причина, потому что у Него была власть. А власть это определенная сила. Когда Иисус закончил Нагорную проповедь, Матфея 7 глава, 28 стих, мы читаем, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Народ сразу увидел эту разницу. Огромная разница, которая существовала в служении книжников и фарисеев и служении Иисуса Христа. Иисус он учил как власть имеющая. То есть фактически народ ощущал, ощущал действие Божьей благодати. Народ ощущал действие Слова Божьего. Народ ощущал, насколько человек действительно призван от Господа. То есть Божья благодать, она действует через служителя. И когда Иисус говорил, его учение, оно было настолько простым, оно было настолько понятливым, что все, даже дети его, очень хорошо понимали. Очень хорошо понимали его. Но когда учили фарисеи, оно было все настолько запутанным, учение Божье, оно фактически было выхолощено. Уже народ ничего не понимал. Народ понимал одно. Надо что-то делать, 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 делать. Потому что так учили фарисеи. Если ты что-то не сделаешь, Божье проклятие на тебе. И вот это бремя вины, бремя греха, оно было таким тяжелым. И его невозможно было нести. Иисус показывает, что эти люди захватили власть незаконно. Они представляют себя божьими посланниками, хотя таковыми не являются на самом деле. И то, чему они учат, не является вовсе божьим учением. То, чему они учат, вводит народ в заблуждение. И мы помним уже, да, я цитировал Плач что результатом станет божье осуждение всего народа. Народ будет нести последствия служения этих людей. Господь обращается и к Церкви, чтобы Церковь также бодрствовала, чтобы Церковь не пускала на кафедру лжеучителей, которые вводили бы в заблуждение народ. Эти люди не уполномочены Богом, они пришли сами от себя. Мы помним историю, которую рассказал Иисус о злых виноградаре. Помните, да? Один человек насадил виноградник нанял людей, возделывать виноград, и потом, когда нужно уже было собирать плоды, он послал своих слуг, послал своих рабов, ну и вот эти виноградари не отдали ему плодов. В результате они некоторых унизили, избили, некоторых убили, и в конечном итоге они убили сына виноградаря. То есть они захватили, хотели захватить виноградник, и, но... Фактически, это виноградник им не принадлежал. И Господь показывает, что как раз вот этими злыми виноградами и являются книжники и фарисеи. Эти люди резко отличаются от тех, кого Господь действительно избрал на служение. Истинные служители, подобно Тимофею, были призваны, отделены Богом на служение, с возложением рук, как подтверждение божественной миссии. И эти люди, они действительно несут Слово Божье. Ложным вождям наоборот не достает божественной власти то, что они говорят и делают, и они сами себя назначили служить человеческим идеям и традициям. Поэтому когда человек приходит, приходит не от бога, а от себя, от своего имени, то это сразу становится заметно. Вместо Божьего учения он начинает преподавать или учить человеческим каким-то традициям. Он начинает э, делать упор на дела, а не на Божью благодать и на все человекоцентричное, все, что связано с человеческими силами. И дальше Иисус говорит о том, что они не только являются самозванцами, они не исполняют того, что от них требуется. То есть это сразу становится видно, и уже учителя никогда не делают, что требуют от других. У них всегда найдутся оправдания по тому или иному поводу. И Иисус и говорит, все, что говорит они говорят, делайте, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают, то есть то, что они учат, они сами не соблюдают. Фарисеи правильно цитировали закон. И чтобы исполнить закон, им нужна была сила Божьей благодати. Вот как раз Божье учение, оно отличается от человеческого чем? Что человеческими силами его нельзя исполнить. Когда я первый раз прочитал Нагорную проповедь, я еще был неверующим человеком, я посмотрел и увидел, что ну, сам в себе воскликнул, этого исполнить невозможно. И в принципе так оно и есть. Иисус Христос показывает, что человек, усилиями человеческой воли невозможно исполнить Божье учение. И Господь, Господь дает эту силу своим последователям. Иисус как раз показал на горной проповеди, что заповеди закона касались прежде всего глубин человеческого сердца. Фарисей же толкует закон опустили его на уровень человеческих сил и говорили только о внешних сторонах заповедей. Но Иисус говорит ясно о том, что бесчисленные человеческие традиции, многие из которых фактически противоречили Божьему закону, были абсолютно бесполезными. И вот как раз учение Божье, учение Божье, оно сильно отличается от учения человеческого. Когда человек выходит на кафедру, Сразу видно, какое. И э, Господь специально так сделал, чтобы э, показать человеческую ничтожность. Все мы не способны исполнить закон. Мы уже рождаемся грешниками. Наше сердце греховное. И Иисус говорит, что из сердца человеческого исходят э, всякие похоти, всякие убийства, прелюбодеяния, э, всякий грех. Он исходит из сердца. Путский человек а, никогда не может а, делать что-то доброе, потому что его сердце развращено и а, испорчено. И как бы сильно искренне не хотели религиозные вожди жить по заповедям, это у них никогда не получится. Потому что причина в одном – нет ресурса нет внутренних сил, нет того источника, который бы дал вот эту способность исполнить Божью заповедь. Плотский человек, то есть неверующий человек, он может очень говорить красиво, пафосно говорить, может обличать очень так красноречиво, но жить он так не способен. Он может говорить много о любви, но фактически не любить никого. Потому что, опять же, Любовь, она исходит от самого Господа, и нужна сверхсила, чтобы любить. Он может часами с кафедры говорить о святости. Надо так, надо едок, надо туда, надо сюда, но сам так и не может достичь той святости, о которой проповедуют. Если посмотреть в истории, и опять же, современность, современные религии, секты и культы имеют высокие нравственные нормы. То есть ставят какие-то планки. планки. Но, но, если посмотреть на их последователей, фактически не соблюдается эти даже нормы. Невозрожденное Богом человеческое сердце является источником разного рода грехов и пороков. Все, что исходит из сердца, оно не может быть добрым. Оно не исходит от Бога. В этом сердце нет никакой добродетели поэтому какой бы ни была вот эта человеческая система или религия гуманной и добродетельной она не сможет удержать людей от зла она не сможет дать силу на то чтобы делать все правильно и как раз когда Господь давал свое учение он объяснял что без Божьей благодати его исполнить невозможно учителей в Библии всегда отличало то, что они были не способны иметь силу на исполнение того, чего они учат. А В Нагорной проповеди Иисус говорил о лжепророках то же самое. Посмотрите, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищны. По плодам их узнайте их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы». Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Все очень просто. Плод ⁇ это результат действия природы. Да? Иисус это указывает не может а, терновник приносить виноград или репейник смокрый. Почему? Ну природа такова, да? Природа. Так и всякий грешник рожденный от Адама, он не может творить добрые перед Богом. И результатом, результатом станет то, что он всегда будет делать зло. По плодам их узнаете их. Так говорит Иисус Христос. Человек, лжеучитель, который не несет в себе Божьего учения, он никогда, никогда не будет верен Божьему Слову. Он, его будет отличать вот эта вот лицемерная жизнь, двойная жизнь. На кафедре он один, в жизни он другой. Иисус говорит, хотите знать человека, несет ли он Божье учение, посмотрите на жизнь по плодам их, узнаете их. Все очень просто, да? Все очень просто. Вот. А, я не говорю о том, что человек не способен падать. Конечно же, и божьи служители падают. ну Падение происходит всегда по одной причине. Наверное, потому что не бодрствует. Греховная плоть она иногда вводит в заблуждение и обманывает. Итак, а, лицемерные вожди являются, во-первых, самозванцами, во-вторых, то, что они не исполняют того, что от них требуется. То, что от них требует закон. Дальше. А Что отличает религиозных вождей, лицемерных вождей? Ну, то, что у них нет сочувствия. У этих людей, у этих людей, которые стоят на кафедре, а именно книжники и фарисеи, нету должного отношения к людям. А именно, нет любви, глубокой, жертвенной любви к людям. Мы помним, послание послании Коринфянам апостол Павел в 13 главе говорит много о любви. И он говорит, что любовь – это отличительное качество самого Бога. И отличительное качество последователя Бога. Посмотрите, любовь... Павел говорит, что о любви. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, ему верит, всего надеется, все переносит. А здесь вот как раз проявление любви. Мы видим, что здесь одни глаголы. Любовь в действии. И как она действует? А именно по отношению к окружающим людям. Она благотерпит, она проявляет милосердие, она не проявляет зависти, она не гордится, не превозносится, не бесчинствует, буквально не собирает, не ведет список грехов да, и так далее. И она все покрывает. Она всему верит, всего надеется и все переносит. А, Невозрожденное сердце. Оно не имеет этой любви. Божья любовь, именно она э, есть только в последователях Иисуса Христа. Потому что сам Иисус вселяется в сердце каждого человека, кто последовал за Ним, кто поверил Ему. И эта любовь, она начинает себя проявлять вот именно таким вот образом. Иисус рисует картину, когда навьющенное животное, Нагружает столько груза, что оно еле держится э, на ногах. То есть посмотрите, э, они связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, возлагают на плечи людям, а сами перстом не хотят двинуть их. То есть, представляете, вьючное животное там осел, мул, и шаг, э, лошадь, и на него э, груз да, какой-то кладут. И кладут столько груза, что бедное животное, оно еле стоит на ногах, вот-вот упадет. И оно передвигается очень медленно, потому что ему очень тяжело идти. А хозяин, владетель этого животного, идет, бьет его кнутом или палкой, там, еще кричит на него, что ты так медленно, давай пошевеливайся, гнусное животное, и так далее. Иисус сравнивает как раз... Вот этих религиозных вождей с этим погонщиком, да, с хозяином этого мула. То есть, когда они, захватив власть, религиозную власть, они не то, что не несут Божьего учения, они придумывают разные, разные установления, разные уставы, предписания, которые накладывают на людей, которых обязывают людей исполнять. А люди, люди устали. Люди не могут это нести, они постоянно падают. И когда они падают, их обличают а дополнительную вину, груз вины накладывают. Люди бедные, они знают, куда себя деть. И фактически смиряются с тем, что они являются чадами ада. Моя участь в аду. И у этих людей нет больше никакой возможности. Никакой возможности больше, никакой надежды на спасение, потому что они живут в этой жесткой религиозной системе. Талмуд – это толкование разных религиозных раввинов, которые начали, начали использовать наравне со священным писанием. И люди, люди которые стоят на кафедре, а именно книжники-фарисеи, они относятся к другим людям, как к сортным, может быть, да, черной массе, которые достойны только проклятия. Когда, помните, в Евангелии от Анна фарисеи там высказывали, народ этот проклят, он невежда в законе, никакого милосердия, никакой жалости и никакой надежды. Иисус, когда вышел на служение, он сразу стал отличаться от этой всей религиозной элиты. Почему? Потому что Иисус нес надежду. Он был сама этой надеждой. И Он а, взял на себя это проклятие. Он взял на себя бремя грехов каждого человека и Он делал доступными небеса для каждого. Абсолютно любого человека Он сделал это доступным, друзья. Религиозная а вот эта элита Израиля, она закрыла небеса. Иисус упрекал этих вождей, говорил, вы сами не входите, но и вы других не пускаете туда, к Богу. Других не пускаете на небеса. Но Иисус был другим. Он нес надежду, он нес спасение. И он умер за грехи наши. И более того, всем тем, кто последовал за ним, он дает благодать. Он дает способность жить той жизнью, которой живет сам. Он сам есть эта жизнь, и его любовь, его милосердие, его сострадание проявляется через истинных последователей, через истинных служителей Христовых. И отличительной чертой истинного верующего всегда будет проявление любви. Апостол Иоанн писал, «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек убийца А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь мы познали в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души за братьев. Книжников-фарисеев не интересовала Божья благодать. Прощение, милость, все для них это было чуждо. И они не могли вместить Евангелие. Для них оно вообще было шокирующим так, известием. Потому что Евангелие устраняло всякую человеческую праведность и заслуги. Самоправедный человек не мог войти в Царство Небесное. Это было чуждо их идеологии. Господь ненавидит эту систему. Господь пошел на ней войной, можно сказать. И Он срывает маску, маску лицемерия э, с этих религиозных вождей. И Господь очень жестко высказывается по этому поводу. В этой же главе ниже Он говорит, горе вам, книжники-фарисеи лицемеры, что даете десятину смятый, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд милости веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Любая религиозная система не милосерна к окружающим людям. Мы видим, что вот эти книжники фарисеи, они давали десятину. То есть они уделяли очень много внимания на то, чтобы вот такие, знаете, вот ну, приправы есть. Мята, тмин, анис. Как много вы употребляете аниса или тмина? Ну, хозяйки, если что-то делают, добавляют что-то в блюдо, да? но совсем в маленьких размерах, да? Потому что много не съешь, и оно не является необходимым для питания. Но фарисеи, даже с этих малейших там ну, веществ, там, то, что было у них в хозяйстве, они и это отделяли, десятую часть. Надо это исполнить, потому что Господь проклянет, если ты не дашь десятину. Иисус говорит, лицемеры, вы оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Вот что важно. Все это несущественно. Вы обращаете внимание на совсем неважные части, которые абсолютно никому не нужны. Но вы оставили самое важное. Суд, милость и веру. Это то, что должно проявляться по отношению к ближним. Любовь Божья. Именно то, что справедливое решение, милосердие, снисхождение к погибающим, снисхождение к грешникам. И это главное, это то, что вы оставили. Но истинный служитель, он как раз отличается от э, ложного религиозного последователя тем, что он как раз несет в себе характер самого Христа. Потому что в нем есть Божий благодать. Следующий, э, следующий фактор, который Иисус выделяет – в жизни религиозных вождей, это то, что они стараются привлечь в себе очень много внимания. То есть стараются вокруг себя создать очень много шума. И посмотрите, дальше Иисус говорит, все это делают дела, делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрыли одежд своих. посмотрите много шума, много внимания чтобы обратили на них внимание люди. В Нагорной проповеди Иисус уделяет этому целую главу, шестая глава этому посвящена. Помните, да? Иисус говорит «Смотрите, не творите милостыни или буквально праведности вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою» как делают это лицемеры в синагогах на углах улиц, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Пятый стих. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Шестнадцатый стих. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. То есть Иисус очень говорит ясно и прямо. Не будьте как лицемеры, не привлекайте себе внимание. Если вы имеете веру в Бога, имейте ее в себе внутри. И если вы э, хотите молиться Богу, общаться с Богом, пообщайтесь, закройте дверь, чтобы вас никто не видел. Если вы хотите послужить Богу, послужить Богу, сделайте это, чтобы люди на вас не обратили внимания. То есть в этом суть Божьей праведности. Мы видим, как Иисус служил, мы видим, в каком он звании пришел, как он прожил жизнь. До 30 лет о нем вообще ничего известно не было, друзья. Вообще, после того, как он вышел на служение, мы видим, как народ начал стягиваться к нему. Потому что не то, что его личность привлекала, но учение, учение о Боге. Та надежда, которую нес в себе Иисус, она привлекала всех людей. Господь говорит, чтобы не привлекали все внимание. В отличие от лицемерных религиозных вождей, истины последователей, он старается вести смиренный, кроткий образ жизни. И религиозные лицемеры в одни Христа делали все для того, чтобы привлечь себе как можно больше внимания. Чтобы выставить на показ свою религиозность, фарисеи расширяли хранилища свои и увеличили, воскрили одежды свои. Книга Второзакония, 6 глава. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, силами силами твоими. Это да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. «Внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась вставая, навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих». Бог дал повеление Израилю, чтобы израильтяне помнили, помнили милость Бога. Самое главное, чего достигает Бог а в жизни, наверное, каждого верующего, это то, чтобы каждый мог любить Его. Это наибольшее, это самая важная заповедь. Об этом мы много говорили до этого. И дальше мы читаем о том, что Бог говорит, помни об этом, да? Пусть они будут всегда, вот эти слова о любви к Господу, призыв любить Господу, заповедь любить Господу, везде и всегда. Пусть это будет как внушение детям, постоянно, чтобы ты говорил об этом. Будут пускай эти слова, когда ты идешь, когда садишься, когда встаешь, пусть это будет везде напоминанием тебе. То есть это буквально Бог говорит о метафорах, метафоры а, используют. И религиозные фарисеи они взяли эту заповедь, ну и переложили ее на буквально. Они не любили Бога, но старались исполнить эту заповедь буквально. Они старались. Навязать это знаки на руку, над глазами. Дальше они вкладывали слова, этих, слова этого закона в косяка дома, на воротах своих писали. В общем, все старались исполнить буквально. И хранилище, о которых говорит Иисус, он говорит, расширяйте хранилище, буквально это слово называется офилактерии, или э, евреи называют его тефилин. Филактерии это маленькие коробочки, сделанные из кожи церемониально чистого животного, которого принесли в жертву. И после того, как кожу сняли, его красили в черный цвет, шили в нее коробочку, делая 12 шов по числу колен сынов Израилевых. И каждый шов символизировал одно колено. И туда, туда помещали копии от манускриптов слов закона. Вот здесь вот слова закона, которые писались на этих, помещались в эти филактерии. Каждую филактерию помещали копии, и филактерии, которые хране носили на голове вот эту коробочку. Я думаю, что сестра в современном Израиле, знаете, что такое, да, там ви не видели, не носят? Шапочка, а здесь коробочка, да? Ни разу. Вот я по <смех> телевизору, <смех> вот стена плачет, там многие ходят с этим, нет? Короче, не не Отвышав... Ну, сейчас, может быть, поменялось что-то. Культура тоже меняется. Но суть сама осталась. Вот эта коробочка, она буквально помещается перед глазами. Потом есть коробочки, которые помещаются также и на руки. На руки туда помещают тоже слова закона. И кусок пергамента, на котором как раз написаны вот эти все слова. И в ортодоксальном иудаизме каждый мальчик в возрасте уже 13 лет получает набор этих филактерий. И когда происходит молитва, он обязан все это одевать. И дальше мы читаем, что Иисус говорит о том, что увеличивает воскрилие. Что такое воскрилие? На краях одежды, опять же, это было взято место из Священного Писания, такие кисточки голубого цвета, которые должны напоминать каждому иудею о словах закона, которые должны были упоминать о заповедях. И Господь говорит о том, что они увеличивают, они сделают их такими большими, что все на них смотрят и обращают внимание. И от наверное, широты этих филактерий воскрили, зависит а, посвящение Богу. И все люди восхищались ими. А, Господь говорит, этого не нужно делать. Не привлекайте себе внимание. Не нужно, чтобы на вас смотрели люди. Не нужно, чтобы а, люди как-то выделяли вас из этой толпы. Из всего сообщества народа Божьего. Не нужно этого делать. И Последнее, о чем мы сегодня будем говорить, упомянем, то, что лицемерные религиозные вожди любят, чтобы их возвышали. Господь как раз показывает здесь, том, что также любят предвозлежания в пиршествах, приседания в синагогах, приветствие в народных собраниях и чтобы люди звали их Учитель, Учитель. То есть это то положение возвышенности положение почитания. Книжники-фарисеи любили почетные места на пиршествах. Они соперничали друг с другом за почетное место за столом, чтобы, например, вот они куда-то приходят быть в центре внимания. Нужно занять какое-то определенное место. Они очень гордились тем, что занимали эти высокие престижные места. Дух эгоизма. Помните историю, когда к Иисусу подошла мать Иакова Иоанна. Что она спросила? Скажи, дай, дай обещание, да, Иисус, дай обещание, чтобы мои два сына сели один по праву, другой по левую сторону. Зачем? Это вот как раз этот дух, вот этот дух выделения, да, за, чтобы быть возвышенными среди других. И ученики постоянно спорили, опять же, кто из них больше? Постоянно был этот дух соперничества. Постоянно каждый старался себя возвысить. Это происходит в церкви. Тоже Павел предупреждал церковь. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Любопрение, вот это слово, которое буквально обозначает дух соревновательности. Вот, например, взять спорт. Там соревнуются. Какая цель в спорте, ну, в соревнованиях? Чтобы выиграть, да, чтобы стать первым, вот, слава, честь, почет, уважение. Никогда, говорит, не делайте в духе соревновательности, что вы лучше, что вы круче, что у вас плодов больше и так далее. Это глупо. Но лицемерные вожди именно э, к этому и стремятся. То есть это их отличает, что они хотят быть первыми везде. Хотят, чтобы их отличали, хотят, чтобы их возвышали, давали им первые места в синагогах и разного рода совместных мероприятиях. И Господь говорит, этого не надо делать. знаете, что в синагогах и даже в современных церквах обустраивают какие-то возвышенные места, где сидят ну, те, кто руководит служением, те, кто руководит, может быть, общиной или служители какие-то, ну, я думаю, что вот как раз это и есть противоречие словам Иисуса Христа. Ну, если так вот подходить буквально, что лучше этого не делать. Дальше. Иисус говорит, добавляет ко всему прочему, что книжники-фарисеи любили, чтобы их превозносили люди. Со словами «учитель». Учитель. Буквально смотрели им в рот. Буквально хватали их каждое слово. И когда... Учителя вот эти появлялись в городе, они обожали, когда им воздавали особый почет. Помните, Иисус, когда въезжал в Иерусалим, это буквально взбесило их. Это так раздражило их. Они не могли этого терпеть и кричали, Иисус, заткни этих детей, заткни этот народ. Все это было так глупо, потому что буквально Иисус уничтожил их религиозный авторитет. Особенно эти люди любили официально уважительное обращение учитель. В те дни оно употреблялось как равносильно слову доктор. То есть мы знаем, что такое доктор, да? Тот, который лечит, тот, кто показывает а, выход из а, какой-то болезни. Учитель подразумевал как раз а, такое вот и это понятие, как лекарь, духовный лекарь, который... А показывает выход в жизни. Во одни Иисуса титул, титул учитель подразумевал такие возвышенные понятия, как высшие, превосходные, самые сведущие, великие и другие. И один раввин настоял на том, чтобы когда он умрет, его похоронили в белых одеждах, потому что он хотел, чтобы мир знал, насколько он достоин войти в присутствие Бога. Также равинская литература содержит в себе подобные своды правил о том, как обращаться к равину, как спрашивать у него совета, как принимать раввинов и книжников, они пользовались таким уважением, как утверждает Талмуд, человек подвергался большому наказанию, когда противился словам книжников, чем тогда, когда противился словам Писания. Слова книжников были более авторитетные, и Господь говорит: не уподобляйтесь им. То есть фактически мы смотрим на слова Иисуса Христа, обращенные к ученикам. И первое это то, что Иисус говорит, удаляйтесь от лицемерия. Лицемерие это болезнь, это беда для последователей Иисуса. Лицемерная жизнь, она уничтожает человека внутри. Она уничтожает также и церковь. Она уничтожает других последователей, потому что лицемер становится камнем преткновения для многих людей. Иисус говорит, «Мое учение, оно несет в себе благодать». Далее мы с вами увидим, увидим что Иисус показывает истинному последователю уже в его мотивации, что должно руководить им. И как образец лицемерия Иисус говорит о книжниках, и фарисеев. Мы с вами, когда будем изучать 23 главу, очень много будем говорить о них, да, вот, потому что Иисус постоянно говорит, горе вам, горе вам, горе вам, горе вам, восемь раз, это ужасно, это ужасно, когда Бог, Сам Господь произносит горе вам, и чтобы мы не уподобились им, Иисус нас предупреждает, итак, «Дай нам, Господь, мудрости, дай нам, Господь, благодати, познавать Христа, Его власть, Его любовь, Его жизнь, Его милосердие, Его святость, друзья, Его святость». Здесь мы видим, а как раз Иисус показывает, что Он ненавидит, что Он ненавидит. И мы можем видеть это в своей жизни каждый день, так ведь, да? когда мы будем здраво во свете Писания оценивать свое хождение перед Ним. И мы можем очень ясно увидеть, что ненавидит Иисус. Пусть сохранит нас всех, да, Господь, от всякого лицемерия. Пусть благословит нас всех, Господь, иметь искреннее сердце, любящее сердце, возрожденное сердце, новое сердце, сердце, подобное сердцу Иисуса Христа. Ему во всем слава, помолимся. Благодарим Тебя, Отец, за Твою любовь к нам. Мы понимаем, что мы люди несовершенные, мы понимаем, что мы люди, которые способны заблуждаться, падать, которые, Господь, не способны нести Твой образ. Благодарим Тебя, что Ты наша жизнь, Ты вселился в нас, и ты проявляешь свою благодать и любовь через нас. Помоги нам, научи нас действительно жить тобою. И мы понимаем, что твое учение невозможно исполнить человеческими силами. И мы понимаем, что без тебя вообще мы ничего не можем делать. Помоги нам всегда быть зависимыми от тебя. Осознавать это всем сердцем своим, прибегать к тебе во всякий миг и жить тобою, Христос. Потому что ты есть жизнь, ты есть свобода, ты есть любовь. Ты есть наше счастье. Сохрани, Господь, каждого из нас э, уподобиться фарисеям и Сохрани нас, Господь, от того, чтобы э, не показывать тот образ, который ты показал, да, тот, который образ ты ненавидишь. Пусть мы будем свободны от этого, чтобы через нашу жизнь действительно лилась истина чтобы Твоя благодать, она изливалась еще на многих и многих душ, чтобы еще многие-многие познали Тебя. Будь Ты прославлен, потому что Ты достоин, только Ты достоин всей славы, наш Бог, наш Спаситель, Отец, Сын и Святой Духа.